0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Ökologie darf jetzt nicht etwas sein für wohlhabende Leute, sondern wir müssen wirklich dahin kommen, dass Ökostrom auch entsprechend für alle leistbar und machbar ist. Und man muss sagen, wir sind da heute schon. Sie können sich heute schon Ökostromanbieter aussuchen, die billiger sind oder günstiger sind als Ihr Grundversorger in Ihrer Stadt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Heike Bröckerhoff und freue mich heute auf einen Gast aus der Energiewirtschaft. Seit über einem Jahr beherrscht die Corona-Pandemie unseren Alltag, unsere Politik und Wirtschaft. Dabei dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass der Klimawandel ein genauso dringendes Problem ist. Uns ist allen klar, wir müssen noch vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und fairen Gesellschaft und Lebensweise. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf Lösungsansätze aus der Wirtschaft und schauen, was sich hier tut. Mein heutiger Gast ist mit sehr viel Energie für das Thema Klimaschutz unterwegs. Michael Prinz ist nämlich Geschäftsführer von Hamburg Energie. Der Ökostromanbieter gehört der Stadt Hamburg und hat seit seiner Gründung 2009 keine einzige Kilowattstunde Kohle- oder Atomstrom verkauft. Und damit gehört er bislang zu den Ausnahmen auf dem Strommarkt. Warum die Energiewende zentral für den Klimaschutz ist und wie Hamburg Energie sich engagiert, damit diese schneller voranschreitet, das erzählt uns jetzt Michael Prinz. Zeit für Klima. Ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Herr Prinz. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr schön, Herr Prinz. Fangen wir an mit einem kurzen Einblick in Ihren Werdegang. Sie haben ja Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energieanlagen an der Fachhochschule Aachen studiert und dann im Anschluss Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Bochum. Bevor Sie dann als Geschäftsführer zu Hamburg Energie gestoßen sind, waren Sie Unternehmensberater in der Energiebranche. Sie standen, könnte man sagen, also immer schon unter Strom. Also das Thema verführt absolut zu Wortspielen.
0: Ja, das kann man so sagen. Also man kann wirklich sagen, dass mein Interesse an der Energie irgendwie schon immer da war. Also bevor ich mich für das Studium entschlossen hatte, war eigentlich mein Wunsch schon geboren, irgendwo auch für die Energieversorgung tätig zu sein. Von daher war es äh, für mich ein ganz klarer Weg, dann auch wirklich Elektrotechnik zu studieren und danach nur noch die äh, wirtschaftlichen äh, Kompetenzen in einem äh, zweiten Studiengang nachzuholen. Das ist richtig, ja. Äh,
1: da, darauf zieht sogar auch unsere erste Frage ab, nämlich ähm, wollen wir gern von Ihrem Moment X wissen. Wann hat es bei Ihnen Klick fürs Klima gemacht? Was kam also sozusagen vor dem Studium da schon? Was ist da passiert?
0: Also, dieser Moment X oder diesen Klick, das war nicht ein bestimmter Zeitpunkt, aber man muss sagen, ich bin eigentlich ein Kind des Ruhrgebiets. Das heißt, ich bin wirklich zwischen, ja, zwischen Kohlekraftwerken, zwischen Zechen aufgewachsen, hatte auch wirklich familiäre Verbindungen in die Bergbauindustrie. Und für mich war damals immer, als Kind hat man immer äh, vermittelt bekommen, wir brauchen die Kohleindustrie, wir brauchen Steinkohle, wir brauchen Braunkohle. Das ist was ganz Tolles für die, äh, für die Wirtschaft, für die Sicherheit äh, bei uns im Land. Und koste es, was es wolle, das brauchen wir einfach. Und da ich mich ja schon immer für Energie interessiert habe, habe ich dann natürlich mich damit ein Stück weit auch äh, beschäftigt und habe dann irgendwann für mich herausgefunden, dass das was dort durch die Steinkohleindustrie abgebaut wird, dass das ein wirklicher Raubbau an der Natur ist. Denn wenn man sich wirklich überlegt, was unter der Erde eigentlich passiert und dass das ganze Ruhrgebiet im Prinzip eine Seenplatte wäre, wenn wir heute nicht das ganze Grundwasser entsprechend wegpumpen würden, das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, so können wir doch eigentlich nicht auf Dauer weitermachen. Nach oben immer zu sagen, wir brauchen diese, diese fossilen Energieträger für eine Energieversorgung. Auf der anderen Seite zu wissen, es gibt Alternativen und dann einfach weiter diesen, mit diesem Raubbau an der Natur fortzufahren. Und das war dann irgendwann, wenn man so will, eigentlich der schleichende Prozess, dass ich mir irgendwann bin, gedacht habe, das kann so nicht weitergehen. Es muss doch andere Lösungen geben.
1: Ja, und diese anderen Lösungen, da hören wir immer wieder, Stichwort erneuerbare Energien. Ähm, wenn wir das jetzt mal runterbrechen, sind das ja eigentlich Strom und Wärme aus ähm, Quellen wie Sonne, Wasserkraft und Wind. Also wenn man das so hört, auch als Laie für mich so, das klingt erstmal schon mal sehr nachhaltig. Aber vielleicht können Sie uns ja trotzdem noch mal erklären, wie genau jetzt erneuerbare Energien zum Klimaschutz beitragen.
0: Also der Vorteil bei den erneuerbaren Energien, Sie hatten es gerade schon gesagt, Wind, Wasserkraft, Sonne. Der Vorteil ist hier ganz klar, diese erneuerbaren Energien, die sind einfach da und die sind unerschöpflich. Na klar, und das wird auch immer herausgestellt, haben Sie den Nachteil, dass die Verfügbarkeit natürlich nicht jederzeit gegeben ist. Aber Weiterer Vorteil hier, die erneuerbaren Energien, die verursachen einfach keine Treibhausgase. Und somit jede Kilowattstunde, die wir in erneuerbaren Anlagen produzieren, die verdrängt letztendlich auch fossile Energieträger. Und damit vermeiden wir Emissionen, die einfach ganz, ganz wichtig sind. Und äh, das wiederum in der Konsequenz bedeutet dann auch einfach, dass ich keinen Raubbau an der Natur habe, ich aber auch keine giftigen Emissionen habe. Oder wenn wir auch an die ganze Endlagerthematik denken von Atomkraftwerken, das habe ich alles überhaupt nicht. Und von daher kann man schon sagen, tragen diese erneuerbaren Energien ganz klar mit zum Klimaschutz bei. Und was ich persönlich äh, immer immer wieder sage und auch herausstelle, ist, jeder, der sich damit beschäftigt und der auch einen Beitrag liefern will, der kann das recht einfach tun. Also es gibt mittlerweile in verschiedenen Studien hinterlegt, gibt es vier große Punkte, die einen Beitrag dazu liefern, wie ich hier ein, ja ich sag mal, ein klimabewusstes Leben führen kann. Das ist einmal, das wissen wir alle, der Verzicht von Flugreisen. Es ist aber auch die Nutzung von ÖPNV und die Reduzierung des Individualverkehrs. Pflanzenbasierte Ernährung steht noch mit auf der Liste. Aber es ist auch der Bezug von Ökostrom. Und äh, wenn ich mir diese vier Punkte über, äh, angucke, dann muss man sagen, dass drei von diesen Punkten ja irgendwo ein Stück weit auch mit persönlicher Einstellung oder vielleicht auch sogar Verzicht zu tun haben. Und das Schöne an dem vierten Punkt, nämlich den Bezug von Ökostrom, ist es, dass jeder von uns relativ einfach Ökostrom beziehen kann und damit wirklich einen nennenswerten Beitrag für den Klimaschutz beitragen kann. Und äh, man, man rechnet grob damit, dass äh, pro Haushalt können wir knapp zwei Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, nur durch den einfachen Wechsel zu einem richtigen Stromanbieter. Und das, finde ich, ist eigentlich eine sehr schöne Botschaft, dass man hier sagen kann, Erneuerbare sind für den Klimaschutz ganz relevant und wir haben heute die Möglichkeiten, das auch wirklich zu nutzen.
1: Auf dieses Thema von, ähm, wer übernimmt die Verantwortung sozusagen für den Klimaschutz, finde ich super spannend. Darüber würde ich gerne später noch kurz mit Ihnen sprechen. Aber vielleicht noch mal vorab eine Frage, weil ich als Verbraucherin, wie erkenne ich dann überhaupt den echten Ökostrom? Also gibt es da irgendwie verlässliche Siegel oder auch einheitliche Regelungen?
0: Ja, da sprechen Sie ein Thema an, das wirklich sehr, sehr schwierig ist. Denn ähm, was viele gar nicht wissen, Ökostrom ist an sich kein geschützter Begriff. Und die Bundesregierung hat vor längerer Zeit mal eine sogenannte Stromkennzeichnung angeführt, die für den Verbraucher eigentlich klar machen sollte, wo kommt der Strom denn eigentlich her? Das ist gut gemeint gewesen, ist aber nicht ganz so perfekt umgesetzt worden, sodass die Frage wirklich schwierig ist. Wie kann ich denn Ökostrom erkennen? Von daher kann ich immer nur den Hinweis geben, schauen Sie sich wirklich ganz genau an, was Ihr Energieversorger denn eigentlich für die Energiewende leistet. Es gibt natürlich ganz wichtige Label, wie beispielsweise das grüne Stromlabel, die genau diese relevanten Kriterien abprüft. Also, ist der Anbieter Bezieht er seinen Ökostrom wirklich aus rein regenerativen Quellen? Also betreibt er wirklich keinen Greenwashing? Ist er unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen? Und für uns ein ganz wichtiger Punkt, ist der Energieanbieter auch wirklich bereit, in die erneuerbaren Energien zu investieren? Und da kann ich für Hamburg Energie sagen, wir haben ja hier den klaren Auftrag in der Stadt. Wir sind heute beispielsweise in der Lage, knapp 70 Prozent unserer Kunden mit Strom aus eigenen Anlagen zu versorgen. Und von daher ist die Antwort vielleicht nicht ganz so einfach, wie erkenne ich es. Also man kann sich Label angucken, wie das grüne Stromlabel, aber man sollte sich auch wirklich immer angucken, wie der Energieanbieter sich dort arrangiert. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man dort da wirklich den richtigen Energieanbieter erwischt.
1: Und Sie bieten ja auch eigentlich seit Anfang an nur Ökostrom an und auch immer noch. Ne? Würde ich noch mal fragen, wie arbeiten Sie darüber hinaus daran, dass die Energiewende, also auch als ein bisschen breiterer Prozess, jetzt schneller und gerechter voranschreiten kann?
0: Also wir sind ja 2009 mit dem Auftrag gegründet worden, wirklich nur Ökostrom unseren Kunden anzubieten. So wie Sie in Ihrer Einleitung auch gesagt haben, keine einzige Kilowattstunde Strom aus Kohle oder Atomkraft. Und das war, wenn man so will, eigentlich damals eine große Herausforderung. Aber es war unser Glück, weil wir uns intensivst damit beschäftigt haben und auch immer noch damit beschäftigen. Also bisher ist auch weiterhin keine einzige Kilowattstunde aus Atom- oder aus Kohlemeilern hier, ich sag mal, über den Schreibtisch gelaufen. Aber es ist vollkommen klar, Energiewende wird oftmals immer nur auf die, auf die Stromerzeugung reduziert. Aber wir verstehen das eigentlich so, dass man hier den Dreiklang sehen muss. Also wir haben die Energiewende... Ne, Stromerzeugung. Wir haben aber auch die Wärmewende und die Mobilitätswende. Und alle drei Bereiche müssen wir entsprechend bearbeiten und müssen wir hier vorantreiben, dass wir hier wirklich einen nachhaltigen Beitrag in Summe für den Klimaschutz erreichen können. Und unser zweites Standbein ist in der Tat die Wärmewende. Denn die Wärme spielt eigentlich eine ganz, ganz große Rolle. Weil wenn man sich anguckt, wie die Privathaushalte hier ihren Wärmebedarf decken, dann äh, passiert das heute leider noch zu einem ziemlich großen Teil mit Hilfe von fossilen Energieträgern. Und das ist ein Punkt, den müssen wir in den nächsten Jahren äh, verbessern. Und da sind wir als Hamburg Energie auch ganz gut und ganz vorne mit dabei. Wir haben hier in Hamburg das Glück, dass wir ziemlich agile Wohnungsunternehmen haben in der Wohnungswirtschaft. Also die Hamburger Wohnungswirtschaft ist da sehr, sehr offen für ökologische und nachhaltige Konzepte. Und wir entwickeln mit den Wohnungswirtschaftsunternehmen hier wirklich Versorgungskonzepte individuell für die einzelnen und städtischen Quartiere. Und das Besondere daran, anders als früher, es ist nicht einfach ein Standard, sondern wir müssen je Quartier uns wirklich genau angucken, was können wir hier an erneuerbaren Energien nutzen? Wie können wir die Wärmeversorgung aufbauen? Weil wir wollen ja alle nicht irgendwie in einer kalten Wohnung sitzen. Und das ist genau die Herausforderung. Und so haben wir Quartiere, die wir beispielsweise mit Industrieabwärme oder aber auch Restwärme aus dem Abwasser versorgen. Und unser Anspruch ist es halt immer wirklich zu gucken, wie kriege ich erneuerbare Energien hier so genutzt, dass ich möglichst viel von der fossilen Energie vermeiden kann. Und diese ganzen Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, die werden wir jetzt auch aktuell in ein ziemlich großes Projekt in Wilhelmsburg einbringen. Dort haben wir nämlich das sogenannte IW hoch 3 Projekt jetzt in der Umsetzung.
1: Können Sie mal dazu was erzählen? IW hoch 3, das steht ja für Integrierte Wärmewende Wilhelmsburg und ist ein sogenanntes Reallabor. Was ist ein Reallabor? Vielleicht fangen wir damit erstmal an.
0: Ja, das äh, genau, Entschuldigung, IW3 ist, ist so jetzt nicht bekannt, das ist unser, unser Arbeitsbegriff, das ist natürlich vollkommen richtig. Äh, IW3 steht für Integrierte Wärmewende Wilhelmsburg und Reallabor bedeutet, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vor gut einem Jahr innovative Quartierslösungen ausgelobt hat und wirklich gesagt hat, wir brauchen eine Blaupause für ganze Städte, für Quartiere, wie wir eine möglichst fossilfreie Wärmeversorgung im großen Stil hinbekommen können. Und darauf haben wir uns beworben. Das war ein, ähm, ja, ein, ein Förderprogramm, was hoch dotiert war. Und wir sind einer der wenigen Gewinner dieses Wettbewerbs im Bereich der Quartiere und können jetzt in Wilhelmsburg, hier in Hamburg, dieses Projekt umsetzen. Und dieses Projekt besteht eigentlich aus mehreren Bausteinen. Und ein wichtiger Baustein ist das ganze Thema der Geothermie. Wir kennen es aus München und äh, aus, aus anderen Gegenden äh, im Süden äh, Deutschlands, wo schon oftmals geothermische Quellen erschlossen wurden. Hier bei uns in Norddeutschland ist das bisher noch nicht erfolgt. Warum ist das bisher nicht erfolgt? Ehrlich gesagt, wir wissen es auch nicht, weil die geologischen Gegebenheiten sind sehr gut hier oben in Hamburg und Umgebung. Und von daher haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv den Untergrund hier untersucht in Wilhelmsburg und Umgebung und können sagen, dass wir hier wirklich äh, eine sehr hohe sogenannte Fündigkeit erwarten. Das heißt, wir glauben, dass wir mit einer geothermischen Bohrung hier wirklich viel Wärme aus dem Untergrund fördern können und es damit auch schaffen, bis zu 5000 Wohnungen in Wilhelmsburg zu versorgen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist eigentlich das, was wir hier machen in Wilhelmsburg. Das ist eine Blaupause für ganze Städte. Denn was viele ja eigentlich gar nicht wissen, ist, dass Wilhelmsburg, für uns Hamburger, ist das einfach nur ein Stadtteil. Aber dieser Stadtteil ist so groß. Das heißt, wir haben hier demnächst knapp 50.000 bis 60.000 Einwohner. Das ist im Prinzip eine ganz normale Kleinstadt wie in anderen Ecken Deutschlands. Und wenn wir es hier schaffen, in diesem Quartier in Wilhelmsburg, geprägt durch ich sag mal, äh, Durchschnittseinkommen unterhalb des Durchschnitts in Hamburg oder auch einer sehr, sehr durchmischten Bestandsstruktur, wenn wir es hier schaffen, die Wärmewende ökologisch umzusetzen, zu preisen, die absolut wettbewerbsfähig sind, dann haben wir das meines Erachtens geschafft, was wir beweisen müssen, nämlich, dass die Wärmewende hier nicht davon abhängig ist, was eigentlich an monetären Möglichkeiten zur Verfügung steht. Und das ist, ist halt wirklich die Herausforderung.
1: Also Reallabor bedeutet dann eigentlich, dass man das direkt vor Ort ausprobiert und nicht in einem künstlichen Environment, wie man das sonst aus dem Labor kennt, oder?
0: Ganz genau. Ja. Ganz genau das ist es, ja.
1: Und das ist ja eigentlich jetzt erstmal was Punktuelles, also ein bisschen wie die Modellregion, daran erinnert mich das gerade. Ähm, welche Instrumente könnten denn jetzt noch flächendeckender dafür sorgen, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien voranschreitet?
0: Also diese Reallabore sind in der Tat erstmal was, was Punktuelles. Aber diese Reallabore haben natürlich genau das Ziel oder den Anspruch, daraus etwas Flächendeckendes zu machen. Das, was ich gerade eben gesagt habe, das, was wir hier erproben und erforschen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Das heißt, es wird alles genau gemonitort, es wird alles genau untersucht und analysiert, damit wir das in andere Regionen Deutschlands dann relativ einfach transportieren können. Das heißt, wir wollen hier aus diesem Projekt lernen, wie wir eine ökologische und nachhaltige Wärmeversorgung in Wilhelmsburg kriegen. Und mit diesen ganzen Beobachtungen haben wir dann die Möglichkeit, das in Deutschland ja, flächendeckend als Blaupause auch umzusetzen. Und von daher äh, glaube ich, sind solche Reallabore einfach sinnvoll. Also das muss man ganz klar sagen, das ist auch, ist auch gut. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir brauchen in unserem Energiesystem, in dem ganzen Setting, was wir in Deutschland haben, brauchen wir wirklich Reformen. Wir haben hier in Deutschland, wenn Sie sich überlegen, ist das ganze Setting mit den ganzen Gesetzen, mit den ganzen ja, Verordnungen, alles, was aufgebaut wurde, wurde damals im Rahmen eines Energiesystems aufgebaut, was daraus bestand, eigentlich eine Handvoll großer Versorger, die eine Handvoll Kohlekraft- und Atomkraftwerke hatten und dann eine klassische Verteilstruktur. Und wir wissen heute, jeder, jeder kann mit seinem Einfamilienhaus Photovoltaik sich aufs Dach legen lassen und ist damit auch ein Prosumer. Und das alles, das erfordert ein komplettes Umdenken, sodass hier wirklich die Politik gefragt ist, das entsprechend mal umzusetzen. Weil ich glaube, die Akzeptanz, die ist in der Gesellschaft absolut da. Und ich glaube auch, dass viele erkannt haben, dass wir mit dem mit den Erneuerbaren hier wirklich äh, Kostenvorteile haben. Und äh, das müssen wir jetzt wirklich ja, ich sag mal so umsetzen, dass wir es wirklich flächendeckend in die, in die Breite bekommen.
1: Ja, weil Sie haben das ja auch vorhin schon angesprochen, dieses in Bezug auf das Projekt in Wilhelmsburg, das Thema von ähm, brauchen jetzt, sind jetzt die Individuen dafür verantwortlich und brauchen die eigentlich ähm, mehr Geld, weil Ökostrom ja auch teurer ist als Strom aus anderen Energiequellen. Manche können sich das nicht leisten und deswegen jetzt auch meine Frage nochmal, wie viel Verantwortung darf jetzt die Politik ans Individuum abgeben oder was ist vielleicht eher sogar Aufgabe der Politik, was muss da umstrukturiert werden? Sie haben schon die Reformen angesprochen, die nötig sind.
0: Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ökologie darf jetzt nicht etwas sein für wohlhabende Leute, sondern wir müssen wirklich dahin kommen, dass Ökostrom auch entsprechend für alle leistbar und machbar ist. Und man muss sagen, wir sind da heute schon. Sie können sich heute schon Ökostromanbieter aussuchen, die billiger sind oder günstiger sind als ihr Grundversorger in ihrer Stadt. Das heißt, wir sind heute schon an dem Standpunkt, dass Ökostrom überhaupt nicht teurer sein muss. Ich glaube allerdings, wir haben in Deutschland eher das Problem, dass wir ja im Bereich der EG-Reform oder Ökostrom-Thematik, dass ja hier wirklich immer diese Aufschläge diskutiert werden. So nach dem Motto EG, wir zahlen für den Ausbau Erneuerbare. Alle müssen mitzahlen. Und das wird auf den Strompreis aufgeschlagen. Wenn ich mir überlege, wie fossile Energie oder der Atomausstieg gefördert wurde, das läuft alles über Steuern. Das ist ein komplett anderes System. Und von daher ist es meines Erachtens auch immer ein Stück weit ungerecht, das so miteinander zu vergleichen. Denn wenn ich mir allein die Endlagerkosten angucke, was dort aufgerufen wird in der Zukunft und wer diese Endlagerkosten dann letztendlich trägt, dann ist es da einfach ungerecht auch zu sagen, Ökostrom ist zu teuer, nur weil dort die direkten Kosten mit auf den Strompreis aufgeschlagen werden. Aber in der Tat, das ist auch unsere Herausforderung. Die, der stellen wir uns auch als Hamburg Energie, dass wir sagen, Ökostrom darf nicht teurer sein, Energiewende, Wärmewende muss für alle leistbar und machbar sein. Und da arbeiten wir auch dran.
1: Ja, und dann wird sozusagen auch der Wechsel des Stromanbieters oder die Wahl des Stromanbieters auch etwas, das wir jetzt auch alle schon tun können. Ne? Also einer eine von diesen vier Punkten, Ganz genau. die Sie genannt haben. Ich würde gerne zum Abschluss von unserem Gespräch mit Ihnen noch einmal in die Zukunft blicken. Einige entscheidende Meilensteine stehen uns ja noch bevor, wie zum Beispiel der Atomausstieg 2022. Was glauben Sie denn, wie wird Deutschlands Energieversorgung 2030 aussehen und welche Hürden müssen wir bis dahin noch nehmen?
0: Ja, in der Tat haben wir wirklich Herausforderungen vor der Brust, wir alle. 2030 ist auch wirklich nicht weit, das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn ich mir heute anschaue, wie lange wir benötigen, um beispielsweise einen Windpark genehmigen zu lassen oder bauen zu lassen, dann erhoffe ich mir, dass wir hier in den nächsten Jahren, also ganz konkret wirklich in den, in den nächsten zwei, drei Jahren, einen massiven Schub bekommen werden und dass die Politik sich endlich auch darauf committet, dass Ökologie einen Wert hat. Und dass die, die CO2 produzieren oder verursachen, auch entsprechend dafür zahlen müssen. Wir können nicht mehr warten. Wir müssen jetzt die Reform angehen und wir müssen es ermöglichen, dass wir hier erneuerbare Anlagen wirklich in einem viel größeren Stil als bisher errichten und nutzen können. Und das hoffe ich einfach. Das ist, ist auch meine Vision, ob es jetzt 2030 passiert oder vielleicht ein bisschen später. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass auf allen Ebenen ein Umdenken stattgefunden hat. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ein System, das heute nicht auf Klimaschutz setzt, das wird sich ganz von alleine abschaffen über die Jahre.
1: Also Reformen und Umdenken sind nötig, um die Herausforderung zu meistern. Herr Prinz, ich danke Ihnen herzlich für die Antworten zum Thema Energiewirtschaft. Es war wirklich ein sehr spannendes Vergnügen.
0: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über Hamburg Energie erfahren möchten, schauen Sie einfach bei hamburgenergie.de vorbei. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt's es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.